0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Hoy estamos muy contentos porque tenemos ni más ni menos e invitado al director general de CAINTRA, Guillermo Dillon. Memo, bienvenido. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Ya nos tocaba, lo sí. teníamos muy platicado. Sí, ya nomás voy a pasar
1: a gente y gente y dije, a <risa> ver cuándo me toca a mí. Aquí estamos. Pues gracias. Aquí estamos.
0: No, hombre, gracias a ti por tu tiempo. Guillermo Dillon es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Monterrey, con maestría en Administración de Negocios por la Escuela de Liderazgo Global Thunderbird en Phoenix, Arizona. Cuenta con una certificación vigente como ejecutivo en administración de asociaciones otorgada por la ASAE en Estados Unidos. Trabajó para la empresa farmacéutica Perrigo Company como director comercial y fue miembro del Comité Ejecutivo Internacional de la empresa. Actualmente se desempeña como director general de CAINTRA, Nuevo León. Funge como expresidente, fundador e integrante del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Dirigentes de Asociaciones de México, Andamos México Y preside el Consejo Superior de los Colegios del Liceo de Monterrey Y el Consejo Directivo de Sociedad y Fundación Núcleo Familiar AC Memo Bienvenido, muchas gracias Gracias Jorge, gracias por la invitación, aquí
1: estamos Un
0: grandísimo currículum ya después de tantos años también como Director General de Caintra Pero ¿quién es Memo Dilon en lo personal?
1: Pues mira, al escucharte este, mi, mi reseña profesional, verdaderamente yo me identifico muchísimo con esas causas en las que participo porque creo que ahí está un poquito de quién soy. Yo soy un apasionado de la vida, soy un apasionado de, de, de causas eh, en las que la gente se pueda transformar y crecer. Soy un apasionado de la familia, soy un apasionado de la empresa. Soy un apasionado de las asociaciones y causas filantrópicas, de sumar voluntades. Verdaderamente creo que he aprendido con el paso de los años, de manera profesional, a sumar voluntades. Como que el tema de sumar voluntades suena algo altruista, algo de voluntariado, algo de buena fe, algo de echarle ganas y todo... Pero si no hay una contraparte que busque hacerlo de manera profesional, creo que el ejercicio se queda un poquito a medias. En el entorno empresarial, en el entorno profesional, en el entorno filantrópico, en el entorno educativo y en el entorno este, familiar. Entonces, por eso estoy un poquito involucrado en diferentes causas y desde en algunas soy voluntario y en otras, como en Caintra, me considero un profesional en la materia de sumar voluntades. Y eso es un poquito
0: lo que yo soy. Y fíjate que me hace mucho sentido lo que comentas porque así lo has manejado durante estos años que, que me ha tocado convivir contigo. Ahora, para poner un poquito el contexto de la conversación del día de hoy, que va a ser muy interesante, la primera pregunta que te haría en este, en este sentido, Memo, es ¿qué es y cómo se forma una cámara empresarial? Mira, una
1: cámara empresarial eh, se define como un organismo que representa los intereses de las empresas en una circunscripción geográfica o en una circunscripción sectorial y están regidas bajo una ley de cámaras y sus confederaciones. Es decir, las empresas y sus eh, dueños se reúnen para, de manera gremial, representar y defender sus intereses. Por ejemplo, Caintra representa los intereses y, y, y sirve a los industriales del Estado de Nuevo León. Y esa es una eh, cámara de circunscripción geográfica. Independientemente del tamaño, independientemente del giro, la industria de Nuevo León la representa Caintra. Y ante diferentes instancias, locales, estatales y federales, fundamentalmente en política pública, buscando incidir en cambios adecuados en la política pública para un mejor entorno para las empresas a las que representa. Más rapidez en trámites, más en, mejor entorno de competitividad, condiciones y reglas del juego claras, mercado parejo para competir con otras latitudes del mundo, por ponerte algún ejemplo. Entonces, eso es, esos son, eso son las cámaras empresariales hoy en día en México. Entonces, como puede haber de industria, puede haber de comercio, Puede haber sectoriales específicas, puede ser del acero, del calzado, textil y demás. ¿verdad? Entonces es todo un mundo y un panorama. Y ellas, eh, las cámaras están eh, colgadas de las confederaciones de cámaras industriales que agrupa a todas las industrias y la confederación de las cámaras de comercio que agrupa a todos los comerciantes.
0: Y arriba Entonces, de ellos el CCE, ¿no? Arriba
1: de ellos como organismo cúpula, sin embargo no por ley, hay que entender que las cámaras sí son por ley, están regidas bajo una ley de cámaras y sus confederaciones. Es un órgano de consulta, son órganos de consulta obligados del gobierno eh, local, estatal y federal. No así el Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador es una ACE constituida, que es la voluntad de todas las cúpulas de México de ser representadas por una sola voz como empresariado
0: mexicano. Fíjate, qué interesante sí. ya conocer la estructura. Sí, así es. Oye, ¿es Caintra, que lo hemos escuchado en diversas ocasiones en las asambleas y sobre todo por eh, el papel protagónico que tienen muchos temas, ¿es Caintra, desde tu visión, la Cámara más importante de México? Pues mira, Jorge, yo creo que eso es una
1: apreciación eh, en una buena medida subjetiva, ¿verdad? En la que uno puede opinar al respecto. Sin embargo, yo creo que hay evidencias eh, menos subjetivas que nos hacen pensar que sí que nos hacen pensar que Caintra sí es la Cámara más importante y te pongo algunos ejemplos. O sea, en, en su dimensión numérica, en la cantidad de socios a los que representa, en el presupuesto anual eh, de, de ingresos, eh, en, en el tamaño de su estructura eh, ejecutiva y, y el staff de Caintra, si tú comparas eso con cualquier otra Cámara, de México, sí es eh, por mucho eh, superior en ese sentido. Si lo ves a la luz de eh, la presencia mediática, también es Caintra que probablemente la número uno. Si lo ves a la luz de la influencia que tiene Caintra en otros organismos de representación empresarial, entiéndase la CONCAMIN, y la penetración que tiene Caintra en nuestra confederación de cámaras en cuanto a temas de agenda, en cuanto a vicepresidencias, en cuanto a comisiones del consejo que Caintra preside en la confederación, nos vemos también eh, favorecidos en ese sentido. Si lo ves también a la luz de, de vamos, de entrevistar a las autoridades locales, estatales y federales, y que lo hemos hecho, de quién consideran que es el organismo que mejor representa a los intereses de sus agremiados desde una perspectiva empresarial, creo que también nos vemos favorecidos en, en, en la opinión de legisladores, eh, Gabinete Federal, Gabinete Estatal y demás. Entonces, creo que hay evidencias suficientes y esto tenemos que ser muy modestos porque nos falta mucho camino por andar. Eh, sabemos que, que todavía eh, tenemos áreas de oportunidad y, y, y vamos, no queremos con eso ya eh, autocomplacencias este, que nos estanquen. O sea, nos falta mucho. El vaso está medio lleno, pero falta mucho para llenarse. Entonces, claro. sí creemos que es. Al menos dejémoslo como uno de los mejores organismos empresariales de México, pero aspiramos a llegar mucho más lejos porque nuestros socios no lo demandan. Y, y, y la altura y la estatura y la presencia y el posicionamiento que tienen nuestros socios no solamente sobresalen a nivel nacional, sino que sobresalen a nivel internacional. Y Caintra no debería pensar en algo menos que eso, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos que levantar la vista y decir cómo nos convertimos en uno de los mejores organismos de Norteamérica. Y entonces sí, hablemos de la National Association of Manufacturers. Cómo le hacen, qué hacen, qué agenda tienen, ¿Cómo, cómo representan y demás. Y entonces creo que vamos a encontrar mucho
0: camino por andar. Fíjate que se me hace muy interesante eso y además como con mucha más claridad el objetivo hacia, hacia dónde va en estos próximos años. Caintra, te ha tocado participar por más de 20 años en esta cámara. Sí. Pero creo también que históricamente ese posicionamiento que tiene Caintra hoy, pues a lo mejor no siempre ha sido así. Te ha tocado construir y ser parte de ese crecimiento. ¿Cómo se ha logrado? ¿Qué se, qué se aprendió a lo largo del tiempo que ha ido ajustando esas tuercas para lograr considerar a Caintra como lo que es el día de hoy? Yo creo que, yo creo que esto se debe mucho a, a, al, al trabajo
1: ha sido y dedicado y constante la consistencia de las directrices en el tiempo, el, el, la continuidad, los esfuerzos que Caín tiene por la continuidad en la agenda de sus liderazgos. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues simplemente que en cuatro directores de la Cámara están acumulados 45 años de historia. Y tú dices, que otro organismo se le acerca? Pues desafortunadamente eh, esa no es la realidad, ese no es lo el común denominador de los organismos empresariales de México. La rotación de los puestos directivos y las agendas de sus presidentes muchas veces son disidentes, muchas veces son distantes entre uno y otro, el que llega trae una nueva agenda, un nuevo perfil, una nueva orientación de hacia dónde quiere llevar la cámara. Afortunadamente, Caintra... En sus liderazgos voluntarios y en sus liderazgos ejecutivos ha mantenido una continuidad extraordinaria. Entonces esto se alimenta mutuamente. Llega un nuevo presidente con mucho entusiasmo, con muchas ganas de generar mucho valor y hace mancuerna con el director en turno para materializar ese, ese plan de generar valor, de generar seguimiento y demás. Y esto... Pues te da margen de maniobra, te, te ayuda a comprar tiempo para construir programas, para generar servicios, para fortalecer las finanzas de la Cámara, para atraer más talento a la organización y se vuelve un círculo virtuoso en el que todos se benefician, los socios, eh, las autoridades, al, al tener una mejor eh, contrapeso de, de comunicación
0: y de cabildeo con ellos y, y demás. Eh, para otras personas que pudieran estar participando en algunos otros consejos consultivos, cámaras sí. empresariales u organizaciones de la sociedad civil, eh, para el armado de la estructura, Memo, ¿qué les recomendarías a efecto de hacerla más sólida al interior dentro de su equipo directivo? Yo estoy un convencido de que las asociaciones,
1: cámaras y organismos empresariales tienen que ser eh, manejados con el, la misma exigencia profesional con la que se maneja una corporación pública, ¿verdad? Con los mismos estándares y las mismas exigencias de, de indicadores y demás. Entonces, para mí es fundamental que los que dirigen a las asociaciones eh, o presiden las asociaciones de manera voluntaria, verdaderamente le apuesten al talento profesional en la dirección de sus asociaciones y de sus cámaras y demás. Verdaderamente le apuesten. Y, 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 y pero es que las asociaciones no son otra cosa más que gente poniéndose de acuerdo en causas comunes, en sumar voluntades para empujar temas. Y eso, cuando se hace de manera profesional, pues traes más socios, Traéis más consejeros, traéis mejor nivel de consejeros, de voluntarios, comprometidos, entonces todo, todo, todo va, va armonizándose en mejores eh, estadios, mejores dimensiones
0: de, de liderazgo y de, de penetración como organización. Y ahí yo te preguntaría respecto de los servicios adicionales que tiene la Cámara y del pago de las membresías. Creo que a lo mejor uno de los principales obstáculos que pudiera tener un, un, una asociación o un organismo o un consejo eh, o Cámara Empresarial, pues es que los, los agremiados paguen sus cuotas, las paguen a tiempo y vean valor en lo que están realizando. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué recuerdas tú del proceso para conseguir esa oferta de valor para los socios de Caintra?
1: Bueno, esto es algo que con los años hemos venido descubriendo y redescubriendo y aprendiendo y reaprendiendo, la verdad. Así como celebramos que la Cámara crece en cuanto a número de socios absolutos cada año, no podemos tampoco negar que perdemos cientos de socios cada año que deciden no renovar. No hay que olvidar que hasta 1998... La obligatoriedad de las cámaras era parejo para todas las empresas. Por ley tenían que estar afiliadas a un, a un organismo empresarial. Afortunadamente eso cambió y de hoy son voluntarias al 100%. Entonces tenemos que ganarnos el, el, la, el, la cuota, tenemos que ganarnos la afiliación de la empresa y no hay de otra más que generarle valor por su cuota, tanto por lo que hacemos en política pública que le benefician tanto a socios como a no socios, como por los servicios puntuales que le ofrecemos a cada uno de los socios. Entonces, nosotros estamos muy conscientes de que nos tenemos que ganar a pulso este, la cuota del socio. Tanto que cuando un socio se hace eh, miembro de CAINTRA por primera vez, tenemos una marcación personal, Jorge, en los primeros 12 meses de su membresía. Es decir, buscamos, en toda la extensión de la palabra, enamorarlo de la Cámara le hacemos un onboarding, lo llevamos de la mano, le estamos hablando, lo invitamos, lo eh, hacemos participar en, en, en eventos, le ofrecemos servicios, vemos gestiones que él necesite para desatorar broncas que tiene con la autoridad, que en eso como Cámara somos buenísimos, porque hemos visto y aprendido por estadística que de esos cientos de socios que perdemos cada año, el mayor porcentaje... Son socios que acababan de renovar, acababan de afiliarse por primera vez y no llegaron a la renovación de su primer año. Okay. Cuando el socio brinca uno, dos o tres años, ya se logra un nivel de lealtad que nos puede acompañar por muchos años. Nunca dejamos de buscar generar valor, pero el primer año es determinante para construir la lealtad que va a llevar esos, ese socio por muchos años de, de miembro de la Cámara.
0: Fíjate, qué interesante. Ahora... Pasando un poquito a los temas que bien comentas de la agenda pública, creemos que uno de los, de los mayores dolores que podemos tener nosotros empresarios o empresarias que formamos sí. parte de estos grupos empresariales justamente son las gestiones con el gobierno, las interacciones, tratar de incidir un poco en la política pública que puede afectar este, a, sí. al, a los empresarios o empresarias ¿no? que participan. En este sentido, Memo, tú que tienes ese acceso y digamos ese conocimiento eh, muy puntual de los temas, ¿Cuál es tu perspectiva de los temas políticos, los retos más importantes que tiene Nuevo León y que tiene México desde la perspectiva empresarial?
1: Bueno, pues la verdad es que este es un tema en sí mismo. Para una entrevista completa trataré de enfocarme eh, en, en las restricciones del tiempo de esta entrevista en lo que yo considero lo más eh, relevante y, y, y no dicho por mí, sino recogiendo... Eh, las impresiones y las opiniones de los miembros del consejo, de los socios, de, 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 de todo el sentir del empresariado regio. Pues sin duda está eh, eh, primeramente el tema del Estado de Derecho, la certidumbre jurídica, la certidumbre del inversionista en sus decisiones de invertir en proyectos empresariales. Desafortunadamente el entorno de la política pública federal en años recientes no ha favorecido la certidumbre jurídica que un inversionista espera en una, en una decisión de inversión importante para crecer, para expandirse, para entrar en una región y demás. Y eso desafortunadamente frena el apetito del inversionista, lo hace más cauto, lo hace más cuidadoso, lo hace más reservado y diversifica geográficamente, retiene inversiones y esto frena el, el potencial de crecimiento como país que tenemos, desfavoreciendo ahora sí que, valga la redundancia, a los más desfavorecidos. Entonces eso yo creo que es un tema de responsabilidad social de, 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 vamos que nos, nos duele el tema sin duda energético y los cambios de señales en materia energética este, trastoca el dinamismo y la pujanza empresarial que hubiéramos visto si no hubiéramos tenido los frenos en estos cuatro o cinco años de, del actual gobierno federal, muy desafortunado. Yo creo que también estamos viendo grandes retos en, en materia de… Este, la demanda de mano de obra que vamos a, que estamos viendo y que estaremos viendo hacia adelante Jorge este por el nearshoring y todo lo que viene sí. a pesar de la política pública está llegando mucha inversión a México extranjera pero esto no responde necesariamente a la política pública del gobierno actual, sino más bien a temas de regionalización, de, de, a temas de, tema de, 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 de política geopolítica internacional que hacen que México se vea muy favorecido en ese sentido, pero al mismo tiempo con grandes retos para abastecer a, a toda la demanda que va a haber de mano de obra calificada, de profesionistas y demás, que tenemos que estar muy atentos y, y no desaprovechar esas oportunidades, yo creo que tendremos que tener una agenda muy muy focalizada en la educación técnica hacia adelante y, 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 y bueno, ese será un reto. Yo creo que temas ambientales cada vez eh, la, so la comunidad, la sociedad está más sensible al tema ambiental, tanto en la calidad del aire como en el agua, como en los desperdicios y demás. Y creo que como industria pues tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos en el tema y qué estamos haciendo al respecto para poder convivir eh, y tener nuestra licencia social de operación este, en convivencia con, con las metrópolis en las que estamos participando.
0: Dentro de los problemas o de los retos medioambientales y de temas de crisis de agua, eh, se achaca mucha responsabilidad al sector industrial, Memo. Tú de primera mano has convivido con el tema, lo has visto, lo has estudiado y has estado en muchas mesas al respecto. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las empresas industriales hoy con el tema del agua y el tema del medio ambiente en Nuevo León.
1: Mira, dos puntos. Uno es agua. Yo creo que ya hemos hecho un esfuerzo enorme en la crisis del agua del año pasado como para dejar bien claro... Que la industria no está cruzada de brazos, que la industria está empeñada en, en, en ser corresponsables en la solución, en la crisis del agua, en, en cuanto a la sesión de pozos que dimos, el trabajo en los tinacos, el trabajo en la distribución de garrafones, todo el esfuerzo que hemos hecho por ayudar en, en las eficiencias internas, el incrementar el uso del agua tratada, siendo que la industria representa solamente el 4% del total del agua concesionada en el estado de Nuevo León, el 70% es el campo, el 25% es el sector doméstico y solo el 4% es la industria, aún así estamos muy conscientes de que somos corresponsables y que tenemos que poner nuestra eh, rebanada del pastel en, en, en atender el tema del agua. En el tema del aire es mucho más complejo. Para empezar, no hay un uh, criterio homologado eh, en, en acuerdo entre en la ciudadanía en cuanto a eh, de los emisores de, de, de aire a la, a la atmósfera, al ambiente, qué responsabilidad tienen las diferentes eh, fuentes, fuentes fijas como el de industria, móviles como son los vehículos o, o fuentes de área como es la erosión, los polvos, y otras cosas que, 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 que vivimos aquí por motivos de la ubicación geográfica en la que está eh, Monterrey anclado. Yo creo que ahí es el tema. Yo creo que ahí creo que eh, tenemos que coincidir en los estudios, industria, ciudadanía y autoridades en cuanto a qué responsabilidad tiene cada una de las fuentes y qué acciones está tomando cada una de las fuentes. Yo insisto, si hacemos un recuento de lo que la industria ha invertido en los últimos tres años en, en reducir emisiones, lo que está invirtiendo ahora y lo que va a invertir en los próximos tres años es un número sin duda alguna relevante. Y creo que otro factor es cómo comparamos a la industria regia con esa misma industria en otras latitudes en cuanto a la calidad de sus emisiones, la cantidad y la calidad de sus emisiones de, de aire. Me explico, porque entonces alguien dice no, pues hay que cerrar la industria. Bueno, de veras si quiere cerrar la industria, de veras esa es la ruta o hay que asegurarnos que la industria cumpla en, en, en un términos eh, evolutivos contra el pasado y en términos comparativos con otras latitudes y luego y qué están haciendo las otras fuentes, o sea, qué está haciendo eh, los vehículos. ¿Y qué se está haciendo en el tema de las fuentes de área? Y yo creo que ahí es un debate, Jorge, que está generando muchísima polémica. Creo que los hechos recientes de Pemex, de Cadereyta y, y los esfuerzos ciudadanos que está viendo de, de legítima preocupación en el tema del aire verdaderamente van a detonar este, acciones importantes de todos los sectores y de toda la sociedad en conjunto. Y como que ahí estaremos muy cerca de, de todo ese proceso, ¿verdad?
0: Sí, lo que yo creo es que falta mucha información, ¿no? O sea, al final, y, y que no se transmite de una forma eh, justa, ¿no? Eh.
1: Es correcto, falta mucha información y, y, y no deja de ser un tema eh, técnicamente complejo, no es tan fácil como el agua o no es tan fácil como otros factores, este, mucho más. Eh, te pongo un ejemplo, o sea, lo que estéticamente nos molesta eh, en, en la mancha de la capa esta que se dice eh, este, al ver la ciudad es lo menos nocivo, no, no que esté bien, pero para la salud es lo menos nocivo las partículas que se conocen como PM10, que son partículas suspendidas en la atmósfera, que por su peso no se precipitan, pero son polvos que están ahí suspendidos. Estéticamente es muy desagradable, pero es lo menos nocivo y es de lo que más nos quejamos. Lo más preocupante es lo que no se ve... Y eso sí es verdaderamente nocivo para la salud. Y eso es, nos debería preocupar más que lo que estéticamente se ve. Te pongo esos dos ejemplos como para decir, tenemos que avanzar en los dos, tanto en lo que es estéticamente desagradable como lo que es verdaderamente nocivo, pero visualmente no se ve.
0: Claro. Oye, para el tema de las verificaciones de automóviles, ¿Caintra ha representado un esfuerzo grande para tratar de...?
1: Mira, un esfuerzo grande No. Mm -hmm. O sea, me, te mentiría si el esfuerzo de Caintra ha sido grande en ese sentido. Tenemos 2.2 millones de vehículos circulando en el estado de Nuevo León y nosotros llevamos 7.000 vehículos verificados. Pero creo que es una muestra decir, aquí está. O sea, por donde podamos vamos a dar muestras de compromiso, vamos a pilotear modelos, vamos a contratar ve, eh, eh, vehículos móviles, portátiles para llevarlos a, a, los, a los patios de las de las plantas donde tenemos vehículos utilitarios vehículos de carga vamos a llevar todos al a pasar todos al pizarrón a la prueba de la verificación a aprender a ver cuánto cuesta a ver cuántos pasan cuántos no pasan ya sabemos que 20% de los 7000 vehículos no pasan no pasaron y con, y con y particularmente estamos sorprendidos de que los Surus ninguno pasó y yo te digo ¿Cuántos surus hay circulando como ecotaxis en la zona metropolitana de Monterrey? Sí. ¿Qué está haciendo el gobierno del Estado con esos este, surus? O sea, co ahí sí eh, son mil, si no me equivoco, y hay que pasarlos al pizarrón y, y ponerles un ultimátum. Y si no es de la noche a la mañana, es decir: tienes un año. Y te voy a fondear y te voy a financiar y todo, pero tenemos que desaparecer los vehículos que verdaderamente contaminan de, 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 de la zona metropolitana,
0: por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Sí, versus los que están fuera de la industria, dentro del sector social, que son claro, muchísimos. Claro,
1: ¿no? y la agenda de verificación, pues eh, ojalá y el gobierno la tome como propia y verdaderamente la empuje, porque sentimos que es parte de la agenda de las fuentes móviles que, que está siendo desatendida. Si tú juntas... Todos los escapes de los vehículos que están circulando en la zona metropolitana de Monterrey y los empaquetas y los conviertes en lo que fuera una empresa y reportas cuánto está emitiendo, no me puedo imaginar que haya una empresa que genere más emisiones que eso en su conjunto, ni siquiera caderita con todo respeto. Entonces creo que algo se tiene que hacer con los vehículos y particularmente con los vehículos que no cumplen este, las especificaciones al,
0: al, al, al pasar por una verificación. Claro. También. Órale, qué grueso. Este, que no lo había visto así. Tienes razón. Memo, uno de los principales retos dentro de Caintra y otros grupos es mediar los intereses de todos los tipos de socios y empresas que forman parte uh -huh. de la Cámara. Caintra goza de tener grandes uh -huh. empresas afiliadas, socias, y también las pymes que estamos iniciando. ¿Cómo mediar una agenda común me, me gustó
1: esa pregunta, me gusta que me, me, me plantees esa pregunta porque me da pie a, a compartirte dos o tres reflexiones importantes. Una es, no están peleados una agenda con la otra, la verdad. En mi experiencia en CAINTRA, afortunadamente son agendas que se complementan. Tan importante es para las pequeñas empresas que a las grandes les vaya bien, ¿verdad? Porque al fortalecerse las grandes invariablemente están vinculadas a una red de proveedores que se ven beneficiadas y favorecidas, así como una red de clientes y compradores PYMES que también se ven fortalecidos y beneficiados. Y tan importante es para las grandes empresas que a las PYMES les vaya bien, porque están vinculados, hay una red de articulación productiva este, fundamental, que ahora con todo el tema de la regionalización, y que ya no es viable necesariamente traer todas las materias primas y todos los insumos de Asia y de China y demás, las grandes empresas se están viendo obligadas a eh, desarrollar proveeduría regional y tener más opciones de proveeduría. Entonces, afortunadamente, hoy en día son apuestas de ganar-ganar. Y los liderazgos que han presidido la Cámara, actuales y pasados expresidentes, han sido sorprendentemente enfáticos en cuanto a que la agenda de Caintra tiene que ser las pymes porque creen firmemente que una red de proveeduría eh, pyme fortalecida favorece a todo el sistema empresarial, favorece a todo el ecosistema que queremos eh, potenciar de México. Y finalmente, pues también las grandes, eh, muchas de ellas tienen sus medios y sus recursos propios para tener su cabildeo directo en las instancias y con las autoridades y demás. Ellos lo saben, claro. ellos están conscientes de eso y son muy cuidadosos de no, al menos no abusar en la agenda de Caintra y de la energía de Caintra para empujar sus temas. Por lo mismo, la energía de Caintra se concentra... ...en cómo ayudar a las pymes a crecer y a ser más competitivas... ...y a quitarles todas
0: las trabas que, que pudiera haber en, en, en política pública... ...en ese sentido. Si pudiéramos nosotros encauzar los principales temas de la agenda... ...que trae CAINTRA en favor de las pymes, ¿cómo los categorizarías? ¿Cuáles son los principales retos?
1: Mira, está muy sencillo. O sea, enunciativamente, por un lado es el tema del financiamiento... ...por otro lado es el tema de desarrollo de capacidades... ...por otro lado es el tema de vinculación... Y por otro lado es el tema de simplificación tributaria y administrativa y demás. Y de cada uno de ellos, pues en financiamiento, si tú comparas el porcentaje de financiamiento que tienen las pymes en México eh, contra el PIB, ...desafortunadamente estamos en niveles, si mal no recuerdo, de 16-18%, sí. en tanto que hay países que están en 60-80% como porcentaje de PIB, de crédito colocado a pymes. Entonces tenemos mucha brecha y mucha desventaja contra las pymes de otros países. Eso es muy desafortunado. Hace algunos años cambiaron las leyes eh, bancarias... Eh, de manera que le daban más fuerza a la banca para cobrar mejor, a las, a las, para exigir mejor de manera legal los incumplimientos y los defaults de las pymes. Y yo pensé que eso iba a disparar el, el crédito a pyme como porcentaje PIB y desafortunadamente no se dio. Entonces tenemos que seguir encontrando eh, reglamentación. Que, haga, que haya más apetito para colocar a, a, a pymes y demás. Por ponerte un ejemplo, en el tema de vinculación, las pymes necesitan estar vinculadas a las cadenas de valor a las tractoras y en eso tenemos toda una agenda para vincularlas a sí mismo. En el desarrollo de capacidades hay que llevar de la mano a las pymes para fortalecerlas, para certificarlas, para que cumplan con todo lo que las empresas tractoras requieren para comprarle a, a una pyme, ¿verdad? Y en el tema de simplificación, pues todos sabemos lo doloroso que es para una pyme tributar en México. Casi, casi tiene la misma complejidad que una empresa grande. Y tenemos evidencias y conocimiento que en otras latitudes, concretamente en Estados Unidos, en España, hay modelos de tributación para pymes claramente diferenciadas de las empresas de las corporaciones y de los grandes grupos. Por ejemplo, en Estados Unidos tributan con... con eh, Cálculos trimestrales estimativos en función a lo que pagaron de impuestos el año pasado. Y al trimestre tú pagas y al siguiente trimestre y no puedes hacer nada hasta que terminas el año y ahí haces un ajuste compensatorio en función a si vendiste de más, compensas si y pagas sí. tus impuestos más. Así de sencilla es la tributación en Estados Unidos. Y desafortunadamente, pues si vemos lo que implica tributar aquí en México, estamos muy lejos de eso. Sí, la conversación estamos Ahora, bajísimos. Ahora, está el reciclo, el régimen simplificado de la confianza, que es muy bueno, es un atributo favorable que hay que reconocer de la administración actual, pero muy acotada en empresas que facturan menos de 5 millones de pesos al año. Y, este, pues vamos, las pymes de Caintra, al ser de manufactura son ya pocas las que están en ese campo. Eso se orienta más a temas de servicios como estéticas, florerías y cosas de ese tipo que que sí se ven beneficiadas con esos regímenes.
0: Si pudieras tú impulsar o elegir eh, dos, tres temas máximo, que si tuvieras la varita mágica para cambiar en México en favor de las pymes eh, en materia de reglamentación, leyes y gestión con el gobierno, ¿cuáles serían?
1: Yo sí creo que la reducción de frecuencias en la tributación incide mucho en, en, en dejar en, en generar tanta distracción mensual a las pymes. son 170 cálculos que si los divides de manera mensual son cerca de 15, eh, cálculos, estimaciones y o pagos que la pyme le tiene que hacer a la autoridad cada mes y cuidado y te equivoques ¿verdad? porque te va a llover eh, el SAT y multas sí. y el IMSS y embargos y, y estás con un sí. pánico y un temor permanente sujeto a tu contador que a ver si no se equivoca a ver si no se le olvida, yo lo he visto yo lo he observado y es verdaderamente doloroso y distrae mucho de la dinámica de una pyme de producir, de vender y de cobrar y de crecer y de buscar clientes si eso lo espacias a formatos trimestrales y demás, es una cantidad de horas de oxígeno adicional que le das a la pyme para que haga lo que tiene que hacer para sobrevivir. Entonces, esa sería una de mis grandes apuestas. Y la otra, sin duda, el tema de, del financiamiento. Pero yo haría un slash de financiamiento con capital semilla. No toda la PYME está sujeta a financiamiento, no toda la PYME es, es sujeta a crédito bancario por, por, porque la naturaleza, la situación, el estado en el que está la PYME, hay que, creo que como país tenemos que explorar más el mundo del capital semilla, eh, eh, vehículos y figuras en sociedad, para que hay una complementariedad de la persona que tiene el capital y tiene el poder relacional y tiene este el know-how también para acompañar a una pyme en su proceso de maduración y de crecimiento. Creo que esa sería una gran apuesta para el país. Creo que Estados Unidos es el líder absoluto en esa categoría y como México, como mexicanos nos falta mucho por aprender en eso. No lo traemos tanto en la agenda de Caintra. Sé que la Comisión de Empresarios Jóvenes sí la trae y me da muchísimo gusto. Y yo digo, hay un filón ahí extraordinario que, que no estamos aprovechando como eh, comunidad empresarial, como sociedad, como México.
0: Te ha tocado vivir muchísimas cosas a lo largo de tu estadía como director general de la Cámara. Muchos retos, eh, muchas experiencias, muchas pláticas con expresidentes, gente muy interesante que conforma la Cámara. ¿Cuáles recuerdas como aquellas historias que quisieras compartirnos, que te tocó vivir y que verdaderamente cambiaron o marcaron un hito eh, para que a lo largo del tiempo?
1: No, son muchas,
0: la verdad. Yo creo que...
1: Si tuviera que reducirlas a, 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 a tres o cuatro que hayan marcado y dejado huella en, en, en mi vida y demás, y no en orden de importancia o cronológica, pero la crisis de inseguridad que vivimos en, en Nuevo León en el 2010, ah, 2010 2011, sí. 2012, fue verdaderamente terrible, a mí me generó un desgaste personal muy muy fuerte, Tener que participar como un observador ciudadano en las juntas de seguridad de manera semanal en el, en el cuartel militar con el liderazgo del general de la cuarta región y todo el Gabinete de Seguridad del Estado y alcaldes y demás de manera semanal, este con una agenda muy puntual de acciones directas de, de los federales y del ejército y demás para con diferentes instancias, diferentes empresas, diferentes eh, municipios y más, fue... fue fue muy fuerte, fue, fue muy fuerte y gracias a Dios ya pasó, pero tenemos que asegurarnos de que jamás regresemos a esos eh, niveles de, de inseguridad porque nos tienen a todos mucho más preocupados en nuestra integridad física y patrimonial que en nuestra vida ordinaria y empresarial y de dinamismo y de pujanza que nos debe de, de distinguir. Eso fue un, un tema fuerte y memorable, sin duda el tema de la reforma energética en la administración de Peña Nieto, con el liderazgo acá por parte de Caintra, de, de, de Álvaro Fernández, este, un, un tema que desde que entré a Caintra empujamos, este, y por dos administraciones eh, no hubo ninguna voluntad de empujar el tema, de avanzar en el tema y todo, y finalmente este, se materializó hace aproximadamente 10 años este fue un tema fundamental en el dinamismo y en la, abrir oportunidades para mayor crecimiento económico para el país y, y quitarle frenos a lo que estaba frenando, valga la redundancia, al país. Yo te diría que son dos, dos relevantes. Y ahora, pues con esta administración federal, sin duda, lo que uno pensaba que ya tenía claro y entendido y, y asimilado como el, el proceder de la política pública en México, pues se da cuenta que que no, ¿verdad? Que vienen nuevas cosas, que vienen nuevos retos ideológicos eh, que ponen en, en, en juego incluso en nuestras instituciones de democracia en México y que ahora tenemos que empujar en temas... No necesariamente empresariales, pero que si no empujamos, pues sin duda alguna será cuestión de tiempo en donde la dinámica empresarial también se vea trastocada. Entonces, ahí estamos con el tema del INE, con el plan B y con la Suprema Corte de Justicia y todo eso. Y te pongo esos tres ejemplos, pero yo creo que de cada... Gestión de cada presidente que entra. hay muchas historias que contar y muchas cosas espectaculares, inolvidables de, de sus
0: gestiones. Hasta un libro podrías hacer. No, bueno, Puras experiencias. sin duda. <risa> sin duda. Memo, no quisiera dejar pasar la oportunidad de, de que ahora que, que estás concluyendo este proceso dentro de la Cámara, un proceso además exitoso. Gracias. Este, ¿Qué mensaje, si pudieras elegir un mensaje para los pymes que conformamos la Cámara, ¿qué nos dirías?
1: Yo diría que, que la pyme, este, por encima de todo, tiene que tener una, una pasión en un proyecto empresarial. Tiene que estar apasionado en un proyecto empresarial. Y jamás... Eh, pensar o pretender que eh, habrá otras instancias este, que resuelvan la falta de un empuje, una pujanza y un sueño empresarial. Sin duda alguna, el, el participar de manera gremial te ayudará, directa o indirectamente, en tu proyecto empresarial. A mí me preocupa que eh, las pymes eh, se debiliten en su dueño, en su liderazgo, ¿sí? Y que se atengan a decir, eh, es que me toca ver de todo. Jorge, te lo digo así, con, con mucho cariño y con mucho respeto para las pymes que son socios de Caintra. Te toca ver a los, a los socios pymes con un apetito por comerse al mundo en términos empresariales, que no los frenan, ni la falta de financiamiento, ni la política pública, ni la complejidad tributaria, ni la falta de vinculación, ni desarrollo de capacidades, y todo se lo resuelven ellos por su pujanza y su drive que tienen de manera empresarial. Y desafortunadamente también te topas con las otras que nada más están señalando todo lo que les afecta para crecer y demás. Yo creo que como dicen en mi rancho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. O sea, tienes que tener la pujanza empresarial invariablemente del gobierno en turno, invariablemente de que haya o no haya financiamiento, y al mismo tiempo como gremio, empujar para que todo eso se dé, pero no depender de eso para que tu proyecto empresarial florezca y crezca. Ese sería mi mensaje para las pymes, aquellas que no paran de, de buscar cómo crecer independientemente de las circunstancias, den un poquito de su tiempo a intra y nos ayuden a todos a buscar los cambios que necesitamos. Y aquellos que nada más están esperando que las condiciones cambien para favorecer su negocio, empujen su negocio y no dejen de atenderlo y de encontrar figuras creativas para que su negocio crezca a pesar de las circunstancias. Ese sería mi mensaje para las pymes de,
0: de Caintra y con mucho cariño y afecto. ¿no? Creo que cuando cambiamos un poquito la perspectiva de la pregunta eh, y contextualizo para, para poder sacar el mayor jugo posible, Memo, la respuesta obviamente puede llegar a ser distinta. Eh, te ha tocado a lo largo de estos años conocer grandes liderazgos empresariales, historias de éxito, otras de no tanto éxito, pymes que se han desarrollado, micros que han crecido... Y sin duda, el bagaje de conocimiento empresarial eh, que te llevas o que tienes tú a lo largo de estos más de 20 años, pues es muy profundo. Si alguno de tus hijos o familiares se acercaran contigo y te, te dijeran, papá, tío, quiero poner un negocio, ¿qué recomendaciones le darías? Pues primero es ponlo. <ríe> Dale, ¿verdad?
1: Este, porque entre el decirlo y el hacerlo, este, me parece que el 90% de las veces se queda nada más en decirlo, este, y, y, y me consta, lo he oído, lo he visto y demás, o sea, eh, me quiero echar a nadar, pero no meten ni el pie al agua, ni hacen el menor intento por braciar y patalear y, y, y nadar y, 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 vamos, agarrarse a la orilla y a ver cómo sí, ¿verdad? Entonces, por supuesto que, por supuesto que al que es muy aventado tienes que decirle, posee pues, un poquito cauto en cuanto a definir qué quieres hacer, qué te apasiona, qué te gusta, dónde están los nichos, dónde están las oportunidades, dónde están los huecos en donde creas que puedas generar valor a una instancia, a una comunidad y todo, y empieces a ver una retribución por lo que estás creando. ¿Dónde está tu visión y todo para que él que es demasiado arrojado y atropellado y aventado y demás verdad o sea no te vayas tampoco de bruces pero luego desafortunadamente están los otros verdad que, que, que son demasiado cautos demasiado meticulosos demasiado medidores de cada decisión que toman que luego nunca se avientan entonces creo que otra vez hay que buscar el justo medio si eres demasiado atropellado piensa bien lo que vas a hacer y dale. Y rodéate de gente que te acompañe en el proceso. Rodéate de gente que te ayude a frenar un poco cuando eres demasiado atropellado y rodéate de gente que te ayude a empujarte un poco cuando eres demasiado cauto y demás. Eso está bien difícil de encontrar a alguien que ya traiga lo cauto y lo atropellado en su sistema. No, 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 no no sucede mucho. Entonces, ese sería mi mensaje para un sobrino, para mis hijos y demás. Y, y al escucharme y al escucharte en tu pregunta, tengo de los dos muy cercas. Tengo aquel que nada más piensa y piensa qué hago y tengo el otro que nada más se tropieza y se tropieza porque no lo pensó lo suficiente. Entonces, claro. el gran juego está darle
0: por ahí, este, Jorge, esa sería mi, mi recomendación. Memo, nos gusta cerrar los podcasts, y en tu caso, tengo que hacerlo con dos preguntas. Eh, la primera de ellas es una que tenemos muchos de las personas que te conocemos, que te apreciamos, que somos socios de la cámara. Es, ¿dónde vamos a encontrar a Memo en los próximos años? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Dónde te buscaremos? A ver, yo
1: creo que no cambiaré de celular. Gran cantidad de gente tiene mi celular. No hay socio de Caintra que me pida mi celular y no se lo dé porque mi, mi chamba es servir a los socios de Caíntra. Yo veo a todos los socios, eh, en cierta forma, como mis jefes. Finalmente, ellos dan una cuota y esperan de Caíntra un servicio y eso me convierte a mí en un servidor de toda la comunidad industrial. Obviamente, particularmente, mi énfasis está en el presidente en turno, en el Consejo Directivo actual en turno, en los vicepresidentes. Ahí está eh, gran parte de, de mi compromiso profesional para con ellos y eso es algo que cuidaría no descuidar, valga la redundancia. Pero yo, no voy a decir aquí sigo, pero sí, aquí sigo, no en Caintra, pero sigo en la comunidad empresarial, sigo vinculado, sigo conectado, estoy explorando y madurando algunos proyectos que me llenan de entusiasmo, que todavía sería muy prematuro compartirlos porque están apenas en una etapa de maduración, pero yo estoy muy contento por lo que viene en la siguiente etapa de mi vida, creo que podré seguir generando mucho valor cerca, de alguna manera, de la comunidad empresarial a la que, de la que estoy enamorado. Y entonces me seguirán viendo y teniendo cerca en una
0: trinchera no muy lejana, estoy seguro. Padrísimo. Y por último, ahora sí, como cerramos tradicionalmente los podcasts, que seguramente a lo mejor ya lo pudiste haber comentado a lo largo del, del capítulo, es ¿qué consejo o experiencia realmente marcó tu vida, Memo? Y quisieras compartir con nosotros. Sí, mira, esta es una pregunta
1: entendible y, y, y recurrente y, y me voy a referir a eh, este eh, Good to Great el libro que escribió ay se me fue su autor este, ahorita me acuerdo en una de sus, de sus premisas Hace mucho énfasis él al estudiar lo, lo que hizo que las empresas se transformaran en empresas buenas en extraordinarias y así también las asociaciones, cómo pasaron de ser asociaciones eh, buenas a asociaciones extraordinarias y en todas encontró un común denominador. No fue un hecho, no fue un día, no fue una persona, no fue un descubrimiento o un servicio o que le dieron al clavo a algo que hizo que cambiara eh, la dinámica de esa historia de éxito. Lo que él dice y fundamenta es la consistencia del trabajo bien hecho, de manera ordinaria, de manera cotidiana y de manera consistente en el tiempo. ya hace la analogía a la bola de nieve, que empieza muy chiquita y, y, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. O también hace la analogía a una bola muy pesada, muy grande, en donde en el primer esfuerzo para hacerla rodar necesitas una energía enorme simplemente para que inicie la moción y también necesitas una energía enorme para que dé la primera vuelta y probablemente necesitas todavía mucha energía porque es muy pesada para que dé una segunda vuelta y te vas a tardar mucho esfuerzo en que dé las primeras 5 10 o 15 vueltas pero conforme esa bola pesada enorme está empezando a girar cada vez el esfuerzo para empujar eso es menor y la fuerza y la velocidad que agarra esa bola gigantesca, pesada, es mayor. Y yo me identifico muchísimo con eso, en los proyectos en los que me gusta participar, en Caintra y en las otras causas en las que estoy participando. Algunas de ellas, llevo cinco años empujando y la bola está pesadísima y gigantesca <risa> y nada más ha dado cuatro o cinco vueltas y todavía le, le, le ronca, perdón la expresión, para que tenga una dinámica de movimiento propia. Caintra ya tiene una dinámica de movimiento propio, pero fue el, el sumar voluntades, no para que uno empuje esa bola pesadísima y gigantesca, para que todos empujemos esa bola pesadísima y gigantesca y agarre una moción, una fricción, un dinamismo, que luego ya no la puedes ni parar, ya va a una velocidad enorme que, que bueno, pero repito, quiero ser bien claro, no... Quiero identificar un hecho, una acción, un momento en mi trayectoria o en la vida de Caintra que haya hecho que esa bola de repente ya agarre una velocidad espectacular. Lo que hace que esa bola eh, se mueva es la inercia de un esfuerzo de todos empujando en la misma dirección, ¿verdad? Claro. Porque luego te topas con que uno está empujando la bola en otra en dirección contra. y olvídate, la bola nunca se va a mover. Claro. Sería muchísimo desgaste. Así
0: es. Mi querido Memo, pues a nombre de todos los que conformamos la Cámara, que somos socios de Caintra, de verdad, no me queda más que agradecerte el tiempo que le has dedicado. Este, y como bien dices, pues siempre abierto, siempre cercano, en lo personal, eh, muchas gracias por toda tu orientación en este trayecto. Y pues bueno, se deja este capítulo de forma histórica para siempre recordarte, sí. muchas gracias mejor.
1: gracias a ti Jorge, felicidades por este programa de podcast, me encanta y, y creo que estás ayudando muchísimo a unir a la comunidad empresarial regia que tanta falta nos hace y tanto bien nos hace muchas gracias, a vos!